0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist ein historisches Ereignis. Fast fünf Jahrzehnte lang war das Vereinigte Königreich ein Mitglied europäischer Staatengemeinschaften. Doch ab Freitag 24 Uhr sind die Briten nicht mehr Teil der Europäischen Union. Was das für das Königreich und die EU und vor allem uns Bürger bedeutet und wie es jetzt weitergeht, erklärt Manuel Escher. Er ist Außenpolitikredakteur beim Standard. Manuel, am Freitag um 24 Uhr wird Großbritannien die EU also verlassen
1: haben. Was genau bedeutet das? Es bedeutet, dass Großbritannien die Institutionen der Europäischen Union verlässt, dass die Briten nicht mehr an Treffen der Staats- und Regierungschefs teilnehmen, dass es keinen britischen EU-Kommissar mehr gibt, was allerdings bereits seit Antritt der aktuellen Kommission so war. Es bedeutet auch, dass es keine britischen Abgeordneten im EU-Parlament mehr geben wird. Die sind am vergangenen Mittwoch unter gemischten Emotionen, nämlich unter Jubel der Brexit-Partei von Nigel Farage und unter Trauer der anderen Abgeordneten und vor allem viele Abgeordnete aus den EU-Staaten, aus dem EU-Parlament ausgezogen und werden es wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr betreten. Aber gleichzeitig tritt jetzt eine Übergangsphase in Kraft, die bis Ende des Jahres 2020 dauert und in der sich ansonsten nicht wahnsinnig viel ändern wird. Dazu kommen wir gleich. Wie sieht die Stimmung denn jetzt in Großbritannien aus? Wird es Feierlichkeiten geben oder ist die Stimmung gedrückt? Das kommt natürlich darauf an, wie man fragt. Es wird jedenfalls keine großen Feierlichkeiten geben, das hat die britische Regierung versucht zu vermeiden, die nicht den Eindruck erwecken will, dass eine Seite in dieser doch sehr gespannten Lage jetzt triumphieren kann. Jetzt werden sich die Freunde von Nigel Farage und um die Hardcore-Brexit-Befürworter am Parliament Square treffen und zusammen den EU-Austritt feiern, aber es wird keine große Veranstaltung geben. In der Downing Street ist geplant eine Lichtfeierlichkeit, wobei sich britische Journalisten auch nicht ganz sicher sind, was das sein soll. Und es wird eine bereits voraufgenommene Ansprache von Boris Johnson geben. Zugleich werden diejenigen Britinnen und Briten, die über den Brexit enttäuscht sind, ebenfalls sich treffen. Es wird eine ganze Reihe von Mahnwachen geben in mehreren britischen Städten. Und dort werden Kerzen entzunden und es wird der Hoffnung Ausdruck verliehen werden, dass es mit dem Abschied vielleicht nicht das endgültige Aus für die britische Zusammenarbeit mit der EU sein wird. Du hast schon gesagt,
0: die nächsten Monate, da wird sich wenig ändern. Wie geht es denn jetzt weiter? Müssen die Europäische Union und Großbritannien die künftige Zusammenarbeit komplett neu verhandeln?
1: Es wird zumindest sehr, sehr vieles, was die künftigen Beziehungen betrifft, tatsächlich neu verhandelt werden müssen. Und zwar in einem Zeitplan, der laut Ansicht der meisten Experten zu eng ist, nämlich bis zum Ende des laufenden Jahres, also bis zum 01.01.2021. 01. Premier Boris Johnson hat ja im Wahlkampf versprochen, dass diese Phase, die eigentlich um zwei Jahre verlängert werden könnte, nicht verlängert werden soll. Ob er sich daran hält, wird man bis zur Mitte des Jahres wissen, denn mit 1. Juli läuft eine Frist ab, in der eine solche Verlängerung beantragt werden könnte. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird sehr hektisch verhandelt werden müssen, vor allem was die künftigen Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU betrifft. Da ist vieles offen. Normalerweise brauchen solche Handelsdeals mehrere Jahre. Möglich ist, dass die EU den Briten entgegenkommen könnte, indem es so eine Art Notdeal gibt, mit der Boris Johnson behaupten kann, wir haben das abgeschlossen, aber in Wirklichkeit gibt es so eine Art zweite Übergangsfrist, in der dann wieder weiter verhandelt wird.
0: Was genau will denn die EU und was will Großbritannien?
1: Großbritannien möchte nicht mehr von den Regeln der EU abhängig sein oder zumindest so wenig wie möglich. Großbritannien möchte eigene Handelsverträge mit anderen Staaten, vor allem mit den USA, und da sind Regelungen hinderlich, die zu nah an denen der EU dran sind, weil sonst hätte man ja gleich in der Union bleiben können. Die EU möchte zugleich verhindern, dass Großbritannien sich zu weit von diesen Regelungen entfernt, weil Brüssel Dumping in einigen Bereichen, Umweltregelungen, arbeitsrechtlichen Fragen befürchtet.
0: Was denkst du denn, wer sitzt da am längeren Ast, wer wird sich durchsetzen?
1: Das ist sehr schwierig auf den ersten Blick und jedenfalls, wenn man sich das Selbstbewusstsein in Brüssel ansieht, das zur Schau getragen wird, müsste das die EU sein. Es ist immerhin der wesentlich größere Block und vor allem der Partner, der bereits Handelsverträge mit allen relevanten Partnern, abgesehen von Großbritannien, hat. Andererseits hat Großbritannien natürlich jetzt die Möglichkeit, für sich selbst gute Bedingungen auszuhandeln und es gibt schon einige Felder, wo die EU auf die Briten auch angewiesen ist.
0: Was passiert denn jetzt mit EU-Bürgern, die aktuell noch in Großbritannien leben oder dort arbeiten und was ist im umgekehrten Fall?
1: Auch da gilt, dass zumindest bis zum 01.01. sich sehr wenig tun wird und es gibt zumindest die Versprechung von beiden Seiten, dass auch danach relativ wenig zu befürchten sein wird, zumindest für die, die bereits jetzt dort sind oder die im Laufe des aktuellen Jahres in die eine oder in die andere Richtung sich bewegen. EU-Bürger, die in Großbritannien leben, können sich bereits seit einigen Monaten und noch bis Ende März 2021 für den sogenannten Settled Status bewerben.
0: Und dann kann man dort weiterleben.
1: Dann kann man dort zumindest nach den Versprechungen der britischen Regierung weiterleben, weiterarbeiten, weiterhin sein Leben führen, so wie bisher. Und sehr ähnliches hat auch die EU den Briten versprochen, die in Europa derzeit leben. Für die gilt allerdings, was die medizinische Versorgung betrifft, dann wird sich erst mit 01.01.2021 sicher entscheiden, wie es künftig aussehen wird. Das gilt auch für alle anderen, die entweder als EU-Bürger in Großbritannien oder als britische Bürger in der EU leben natürlich oder als Touristen unterwegs sind.
0: Wie sieht es denn mit Geschäftsbeziehungen zwischen Firmen in der Europäischen Union und mit Firmen in Großbritannien aus?
1: Auch da muss ich etwas wiederholen, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, nämlich dass es sich entscheiden wird anhand der Verhandlungen, die jetzt beginnen, wie es ab 01.01.2021 weitergeht. Bis dahin gilt auch da, dass sich sehr wenig ändern wird.
0: Großbritannien ist ein sehr wichtiger Partner in Sicherheitsfragen. Gibt es denn Sicherheitsaspekte, die man bedenken muss? Ist zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Polizeistellen und Geheimdiensten vom Brexit betroffen?
1: Theoretisch ja und das ist ja auch ein Punkt, den die Brexit-Gegner in Großbritannien in ihrer Kampagne 2016 betont haben, nämlich dass Großbritannien nicht vom Fluss von Informationen von den europäischen Partnern abgeschnitten sein sollte. Aber es ist auch ein Punkt, der vor allem in vielen EU-Staaten für Kopfzerbrechen sorgt, weil es in Wahrheit so ist, dass viele EU-Staaten stärker von der Zusammenarbeit mit den britischen Geheimdiensten, mit der britischen Polizei abhängig sind, als das umgekehrt der Fall ist. Und nachdem das aber ein Feld ist, in dem oft stillschweigende Übereinkünfte üblich sind, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass sich in diesen Bereichen schon eine Lösung finden wird bis 2021, mit der beide Seiten gut leben können.
0: Ändert sich eigentlich irgendetwas für Touristen? Wird es jetzt beispielsweise zusätzliche Grenzkontrollen geben?
1: Vorerst nein. Wer nach Großbritannien reist, muss auch weiterhin nicht fürchten, Handy-Roaming-Gebühren zahlen zu müssen. Wer als Tourist nach Großbritannien reist, muss auch weiterhin sich keine Sorgen um die Krankenversicherung machen oder darum, dass da Preisfallen entstehen könnten bei der Behandlung. Aber auch das alles gilt nur bis zum 01.01.2021. Danach wird sich entscheiden, wie es weitergeht. Und zu den Reisen gibt es ein originelles Detail. Britische Pässe sollen künftig wieder blau sein, so wie sie es vor dem EU-Beitritt waren und nicht mehr rot, so wie alle EU-Pässe.
0: Zumindest das ist geklärt. Manuel, was bedeutet der Brexit auf lange Sicht für die EU? Werden uns die Briten abgehen oder
1: hat der Abschied auch etwas Gutes? Da gibt es mehrere Ebenen. Also zum einen gibt es die Frage des Handels, wo ein kleinerer Handelsblock ohne die Briten Nachteile haben wird. Es gibt die Fragen der Sicherheit, wo zu klären ist, wie die Zusammenarbeit weiterläuft und ob es da Nachteile geben kann. Es gibt natürlich die wichtige Frage der Symbolpolitik und des Friedensprojekts der Europäischen Union. Da ist es klar, dass es sehr schlecht ist, wenn sich ein Partner verabschiedet. Und dann gibt es eine Frage, bei der die Dinge vom Blickpunkt abhängen, nämlich die Frage, wie Entscheidungen in der EU künftig fallen. Es gibt das Argument, dass die Briten, die bisher oft blockiert haben, vielleicht nicht allzu sehr fehlen werden. Aber die Frage ist natürlich, was man von diesen Entscheidungen hält, die dann schneller getroffen werden. Also ob eine weitere Vertiefung der Union, das ist, was man sich selber wünscht. Wenn man sich eine EU wünscht, die stärker auf Subsidiarität baut, also darauf, dass die EU nur Dinge erledigt, die sie selber erledigen muss und die die Nationalstaaten nicht besser machen können, so wie das der Standpunkt der aktuellen österreichischen Regierung ist, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass da mit den Briten ein Partner abhanden kommt, auf den man sich bisher in Verhandlungen verlassen konnte. Wie sieht es denn mit
0: den Briten aus? Wie stellen sich die Brexit-Anführer die künftige Rolle Großbritanniens in der Welt vor?
1: Da gibt es auch ein ziemlich breites Spektrum. Also Es gibt eben Charaktere wie Nigel Farage, die sich stark an der amerikanischen Rechten und am Präsidenten Donald Trump orientieren und die vor allem da gute Beziehungen suchen. Und es gibt andere, wie zum Beispiel die frühere britische Premierministerin Theresa May, die das Schlagwort vom sogenannten Global Britain geprägt haben, also einem Großbritannien, das sich der Welt öffnet und Handelsverträge mit allen möglichen Partnern abschließt und auch Reisen zumindest erleichtert für Menschen aus Gebieten, die es bisher schwieriger gehabt haben, wegen der EU-Regeln nach Großbritannien zu kommen, vor allem aus dem Commonwealth und aus dem Raum, der früher mal von den Briten kontrolliert wurde oder kolonialisiert wurde. <lacht>
0: Bei vielen Brexit-Anhängern schwingt ja hier noch immer die Vorstellung vom britischen Empire mit. Viel davon ist ja aber nicht mehr übrig. Und jetzt hat auch noch Schottland neuerlich bekundet, ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien abhalten zu wollen. Besteht denn wirklich eine Chance, dass Schottland nach dem Brexit in die EU zurückkehren wird?
1: Sollte es in absehbarer Zeit ein unabhängiges Schottland geben, dann würde es diese Chance ganz sicher geben. Die schottische Regierung wünscht sich das. Die EU hätte sicher nichts dagegen aber es ist trotzdem relativ unwahrscheinlich, weil das unabhängige Schottland wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht vor der Tür stehen wird. Aber man hätte ja beim Brexit auch nicht unbedingt geglaubt, dass das so kommt.
0: Wie sieht es denn mit Wales und Nordirland aus? Gibt es da ähnliche Bestreben?
1: Es gibt natürlich in beiden Gebieten Separatisten, wobei die in Wales deutlich gemäßigter sind als die in Nordirland. In Wales ist auch aus einem zweiten Grund nicht unbedingt davon auszugehen, dass man sich abspaltet, um in die EU zu kommen, nämlich deswegen, weil Wales beim Brexit-Referendum auch für den Brexit gestimmt hat, mehrheitlich. In Nordirland ist wahrscheinlich auch nicht in nächster Zeit davon auszugehen und zwar deswegen, weil die Parteien, die das wollen würden, auch wissen, dass das die sehr filigrane Friedens- und Machtbalance in Nordirland wahrscheinlich weiter gefährden würde. Vor allem deswegen, weil es für Nordirland ja ohnehin eine Regelung gibt, die eine engere Anbindung an die EU-Regeln weiterhin vorsieht.
0: Wegen der Grenzanbindung zu Irland?
1: Wegen der Grenzanbindung zu Irland und wegen der komplizierten politischen Situation in Nordirland.
0: Manuel, du hast den Brexit über all die Jahre journalistisch begleitet. Worüber wurde deiner Meinung nach bisher zu wenig berichtet? Welchen Aspekt des Brexit sollte man vielleicht auch künftig mehr Beachtung schenken?
1: Ich glaube, ein Aspekt, der zumindest innerhalb der EU bisher zu wenig Beachtung gefunden hat, ist, was der Brexit bedeutet für weit rechts stehende Gruppen im Vereinigten Königreich einerseits und andererseits für die Gruppen, die von Angriffen dieser rechten Gruppierungen betroffen sind. Es gibt einen relativ starken Anstieg rassistischer Vorfälle in Großbritannien.
0: Weil sich die Rechten durch diesen Brexit bestärkt fühlen.
1: Weil sich Rechte durch diesen Brexit bestärkt fühlen, weil die Kampagnen für den Brexit stark auf Ängste vor Migration angespielt haben und weil diese Gruppierungen jetzt immerhin darauf verweisen können, dass eine Mehrheit der Wahlberechtigten in Großbritannien zumindest von ihrem Handeln nicht so abgeschreckt war, gegen den Brexit zu stimmen.
0: Wie groß die Polarisierung ist, sieht man ja auch, wenn man heute britische Tageszeitungen aufschlägt. Da scheint die Stimmung so gespalten zu sein wie am Tag des Brexit-Referendums. Was denkst du, wie der Brexit in die Geschichte eingehen wird?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Und es hängt wohl davon ab, wie sich die EU weiterentwickelt. Wenn sich die EU positiv weiterentwickelt, wenn vielleicht die Weltlage sich so entwickelt, dass Bürgerinnen und Bürger in der EU sehen, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, eine Gemeinschaft zu haben, die kleinere Staaten vor den Ereignissen in der sonstigen Welt schützen kann und die kleinere Staaten auch effektiver vertreten kann. Dann wird der Brexit wahrscheinlich nicht als großer Triumph der britischen Politik in die Geschichte eingehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Großbritannien, dass er relativ viele Vorteile genießt, die andere EU-Staaten nicht hätten wegen seiner historischen Beziehungen, wegen seiner eher speziellen handelspolitischen Ausrichtung, wegen seiner besonderen Beziehungen zu den USA einen erfolgreichen Brexit schafft oder der aus wirtschaftlicher Sicht erfolgreich ist, dann ist es möglich, dass der Brexit in der Geschichte zumindest für Großbritannien positiver bewertet wird. Und dann stellt sich auch die Frage in fünf oder zehn Jahren, was das für die Zukunft der EU bedeutet.
0: Also ob sich andere EU-Mitglieder davon angesteckt fühlen.
1: Andere EU-Mitglieder und die Menschen dort, die dann möglicherweise ebenfalls in Referenden ihre Stimme abgeben können.
0: Der Brexit ist vollzogen, seine Folgen werden uns aber noch jahrelang begleiten. Vielen Dank Manuel Escher für diese Einschätzung. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch vier aktuelle Nachrichten. Erstens. Wegen des neuen Coronavirus rief die Weltgesundheitsorganisation jetzt eine internationale Notlage aus. Zehntausend Menschen haben sich bereits mit dem Virus angesteckt. China ist allerdings weiterhin zuversichtlich, die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit in den Griff kriegen zu können. Die Gefahr, sich außerhalb Chinas mit dem Virus anzustecken, bleibt ebenfalls weiter sehr gering. China-Reisenden wird jedoch empfohlen, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten. Zweitens: Der Impeachment-Prozess gegen US-Präsident Donald Trump steuert auf die finale Phase zu. Am Freitagabend entscheidet sich, ob weitere Zeugen geladen werden dürfen oder nicht. Die republikanische Mehrheit im Senat versucht dies zu verhindern. Sofern dies gelingt und danach sieht es aus, dürfte der Prozess schon bald zu Ende gehen. 3. Österreichs Tennisass Dominik Thiem steht im Finale der Australian Open. Thiem trifft auf die Nummer 2 der Welt Novak Djokovic. Sollte der Österreicher gewinnen, wäre es der erste Major-Titel in seiner Karriere zu sehen am Sonntag ab 9:30 Uhr auf Servus TV und vergessen Sie nicht den Standard Live Ticker anzuwerfen. Viertens: Am Sonntag findet der 54. Super Bowl statt. Das diesjährige Finale der amerikanischen Footballliga wird zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers ausgetragen. Zu sehen am Sonntag ab 22:45 Uhr auf Puls 4 und Pro 7. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf der standard.at/abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, baba und bis zum nächsten Mal.